0: Nous sommes le mardi 6 février, il est tout juste à 7h Et à 7h on s'informe à vos côtés Louis de Bergevin Et on commence par faire un point sur la météo, Julien, journée fraîche et grise aujourd'hui Oui on peut le dire, essentiellement nuageuse, une fois que le brouillard sera dissipé, les maximales varient cet après-midi entre 8 et 10 degrés sur le banc des accusés, il voulait retourner en prison. Oui, cet homme de 47 ans a été jugé hier au tribunal de Bergerac parce que le mois dernier, il s'en est pris aux personnes qu'il hébergeait avant de menacer de mort les gendarmes et de les insulter. Il a fait ça parce qu'il sentait qu'il devenait incontrôlable et il voulait donc partir en garde à vue. C'est en tout cas ce qu'il a expliqué à l'audience hier, Marie-Astrid Guégan
1: l'homme de 47 ans s'exprime calmement j'ai passé la moitié de ma vie en prison je ne connais que ça, ça m'a fait très peur de retrouver ma liberté maintenant qu'il est dehors, il dépend de son traitement des cachets pour réguler son humeur l'ancien détenu est lucide sans ça, j'arrive pas à me contrôler, je pète des plombs et c'est ce qui est arrivé le mois dernier pas de médicaments pendant deux jours le stress, la fatigue de son travail de palfrenier une dispute avec ses proches il a préféré appeler les gendarmes lui-même puis tout faire pour partir en garde à vue son avocate dit qu'il a a eu besoin d'être contenu, enfermé, comme en prison, comme pendant toute sa vie d'adulte. Depuis ses 19 ans, il a été condamné six fois à de lourdes peines, notamment pour viol, 25 ans derrière les barreaux. Pour l'avocate, c'était un appel à l'aide, un appel au secours au bon moment, avant de passer un acte qu'il aurait pu regretter. L'homme ressort du tribunal, menotte aux mains, mais avec le sourire, il lance à ses amis, « On se voit dans six mois ».
0: 18 mois de prison dans 6 mois fermes donc le tribunal a suivi ce qu'avait demandé le procureur à l'audience deux jeunes de 18 et 21 ans condamnés à un an de prison hier, ils avaient été arrêtés à Neuvik jeudi dernier avec un drone pas parce qu'ils jouaient mais parce qu'ils tentaient de livrer de la drogue et des téléphones portables à la prison de Neuvik, les deux jeunes originaires de Limoges n'avaient jamais été condamnés ils sont ressortis libres du tribunal, on ne sait pas encore s'ils purgeront leur peine en prison ou si elle sera aménagée. Le maire de Car- est jugé avec quatre de ses adjoints aujourd'hui au tribunal de Bergerac. Ils sont accusés de prise illégale d'intérêt et d'abus de confiance. Deux habitants de la commune les accusent d'avoir détourné l'argent d'une association vers la caisse de la mairie. L'avocat du maire conteste toutes ces accusations. Il estime que cette affaire est montée de toutes pièces par des opposants politiques qui ont perdu aux élections. À Bergerac, les avocats s'organisent pour aider les victimes. Ils ont mis en place une ligne téléphonique depuis quelques jours jour pour justement pouvoir appeler, demander des, des conseils. On en parle tout à l'heure avec notre invité et c'est Jennifer Guinard, nouveau bâtonnier du barreau de Bergerac qui sera donc en studio à 8h moins le quart. Ils ont installé leur marché devant le supermarché Leclerc de Trélissac. les agriculteurs ont manifesté hier en vendant leurs fruits et légumes. L'action organisée par le groupement des agriculteurs bio de Dordogne est soutenue par la Confédération Paysanne. Le but c'était de dénoncer les marges de la grande distribution. Marine Julien est directrice d'agrobio Périgord.
1: On demande à la grande distribution d'afficher ses marges et d'être plus transparent sur la construction du prix. En fait, de respecter la loi qui s'appelle la loi Galim. Euh, à l'heure actuelle, il n'y a aucune sanction si cette loi n'est pas respectée. La grande distribution compresse au maximum les prix d'achat aux producteurs et de l'autre côté fait payer un maximum aussi aux consommateurs. Donc d'un bout à l'autre de la chaîne, tout le monde est, est perdant. On le dit aux consommateurs et c'est à nous aussi de leur montrer quelles sont les alternatives qu'ils peuvent avoir, surtout en leur rappelant que c'est moins cher de passer en direct du producteur. Mais par contre, on a bien conscience que à l'heure actuelle, c'est plus de 80% des achats qui sont réalisés dans la grande distribution. Donc il faut que la grande distribution soit mieux contrôlée et respecte réellement ces chartes éthiques.
0: Agrobio qui dénonce aussi la décision du gouvernement de suspendre le plan sur la restriction de l'utilisation de produits phytosanitaires contrairement aux demandes de la FNSEA, des jeunes agriculteurs et de la coordination rurale. Un morceau de falaise effondré vendredi. On vous en a parlé hein, sur France le Périgord, ce rocher monumental qui est tombé devant des maisons. à Ixideuil, la route départementale 76 va rester fermée quelques temps. Les agents du département sont allés sur place hier, ils vont demander une étude géotechnique pour évaluer les risques sur le reste de la falaise, ça va prendre plusieurs semaines avant d'avoir les résultats il n'y a pas eu de, de blessés mais des dégâts quand même sur les canalisations d'eau
2: Le roi d'Angleterre Charles III est atteint d'un cancer.
0: Et le palais de Buckingham a annoncé hier soir que le roi britannique avait une forme de cancer découvert à l'hôpital pendant son opération de la prostate il y a une dizaine de jours, alors malgré tout il continue à, à s'occuper des affaires d'état précise Buckingham Palace, il a assuré être très optimiste quant à son traitement entamé hier. Il n'empêche qu'il y a une grosse émotion en Angleterre et des messages de soutien qui ont afflué du monde entier. Le président américain Joe Biden a souligné le courage nécessaire face au cancer. Le président français Emmanuel Macron lui a adressé ses amitiés au roi. Êtes-vous nomophobe C'est la question qu'on vous pose ce matin. Nomophobe, c'est, ça veut dire qu'on a peur d'être séparé de son téléphone portable. C'est aujourd'hui justement la, la journée internationale sans smartphone. Alors on on s'interroge sur France Le Périgord, sur la relation qu'on a avec cet appareil qui est devenu indispensable dans notre vie de tous les jours. Vous pouvez nous appeler pour réagir ce matin au 05 53 53 82 82. Le meilleur pâté de campagne de Dordogne est fabriqué au flé dans la charcuterie Murat. Il a été sacré hier au salon Restotel à la Foire Expo de Marsac, devant 15 autres pâtés, tous dégustés par un jury. Mathieu Bonnour a assisté au concours.
2: 6 jurés triés sur le volet pour goûter 16 jolis pâtés de campagne. C'est un bon pâté, mais il y a beaucoup de foie, je trouve. Au niveau du sel, c'est pas trop mal, il manque de poivre. Vous allez au couteau, la bonne franquette. Hein ouais. <rire> Damien Pesquet, dernier vainqueur en date du titre. Cette fois, il juge ce qui fait un bon pâté de campagne, et ce n'est pas à la portée de tout le monde. Il équilibre déjà des viandes, il y a tout ce qui est assaisonnement qui est hyper important. Donc vraiment, pareil, un équilibre entre le sel et le poivre et toutes les aromates qui rentrent en compte. Et à certaines fois, on trouve que c'est un peu trop haché, ça peut être aussi pas assez. Rien n'est laissé au hasard, les pâtés sont tous notés et le résultat est enfin dévoilé. Et le premier prix, c'est monsieur Murat, bouche et au flé. Deuxième tentative pour Olivier, cette fois, la recette du grand-père fait l'unanimité. Très content d'en de participer et encore plus gagner. Le pâté, sacrément sacré, oui. Surtout en un Périgord. <rire> Une victoire sous le regard rempli de bonheur de ses amis, comme Marie.
0: On ne pensait pas qu'il allait finir premier, on est vraiment très content pour lui. En plus j'ai de la chance d'être très avec lui alors souvent quand on fait des repas, des apéros et tout j'avoue que j'ai toujours ça euh, voilà. <rire> on attend le pâté d'Olivier quoi. donc on attend le pâté d'Olivier exactement Et si
2: vous voulez le goûter, rendez-vous dans la boutique d'Olivier où le charcutier va afficher fièrement sa nouvelle récompense sur la vitrine.
0: Voilà et le reste du palmarès hein, du meilleur pâté de campagne on retrouve en deuxième position Frédéric Moll de la boucherie lamponnaise à Saint-Julien-de-Lompon et en troisième c'est Guillaume Simoins de la maison Simoins à Coursac